0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 102, ובו נצא בעקבות הילד שהשאיר את הקריאה בחיים, ונחפש את סוד הקסם. הילד שנשאר בחיים
1: אדון וגברת דרסלי, דיירי דרך פריווט מספר 4, ידעו לדווח בגאווה שהם נורמליים לגמרי, ותודה ששאלתם. לא יעלה על הדעת כי מכל האנשים בעולם, דווקא הם הסתבכו בפרשיות מוזרות או מסתוריות, והרי הם פשוט לא סובלים שטויות מסוג זה. מר דרסלי היה מנכ"ל של חברה בשם גרנינגס לייצור מקדחות. הוא היה איש גדל ממדים, בסרני, וכמעט נטול צוואר, למרות שדווקא היה לו שפם שמן למדי. גברת דרסלי הייתה ארזה ובלונדינית, ולה היה צוואר ארוך פי שניים מהאורך המקובל, מה שהיה שימושי מאוד, כי רוב זמנה עבר עליה בהצצה מעל גדרות כדי לרגל אחר השכנים שלה. לדרסלים היה תינוק ששמו דדלי, ובעיניהם לא היה בעולם ילד מוצלח ממנו. דבר לא היה חסר לדרסלים, אולם היה להם סוד, והם חיו בפחד שמישהו יגלה אותו. הם חשבו שחייהם לא יהיו חיים ברגע שמישהו ישמע על משפחת פוטר. גברת פוטר הייתה אחותה של גברת דרסלי, אבל עברו שנים רבות מאז נפגשו לאחרונה. למעשה, גברת דרסלי נהגה להעמיד פנים כאילו בכלל אין לה אחות, כי אחותה ובעלה הכלומניק היו האנשים הכי לא דרסליים בעולם. הדרסליים הצטמררו כשחשבו מה יגידו השכנים אם יום אחד הפוטרים יבואו לבקר ברחוב שלהם. הדרסליים ידעו גם שלפוטרים נולד ילד קטן, אבל הם מעולם לא ראו אותו. הילד היה סיבה טובה נוספת להתרחק מהפוטרים. הם לא רצו שדאדלי יתחבר עם ילד כזה. כן, שאנחנו
0: נציג את הספר? אני לא יודעת אם המאזינות והמאזינים שלנו כבר הצליחו להבין מה יעמוד במרכז הפרקים הבאים של התוכנית שלנו. אולי
1: פוטר היה איזה סוג של רמז? לא יודעת, לא חושבת. קשה לומר. כן. שלום לך, נועה מנהיים. שלום לך, איילת ריאס. Yes. אך, איזו התרגשות לשבת איתך פה שוב באולפן שידור אה, ולהקליט לנו אה, את האחיות גרים. אנחנו כאן אחרי שבפעם הקודמת הקלטנו את טרילוגיית המאה שלנו, מאה פרקים ואחד מאחורינו. <laughs> <laughs> אה, ודולמטים
0: ו- רבים אה,
1: נכון. זרמו בנהר מאז. אנחנו
0: צריכות לקה. אנחנו נעשה לכם. זאת, אל דאגה. <laughs>
1: אחד האהובים עליי פשוט. אז אנחנו שוב בספרות ילדים, ואנחנו כאן בגלי צה"ל מדי רביעי בשמונה וחצי ובשלל. יסומני הסקטים. איך לא אמרנו את זה בטרילוגיית המאה שלנו? שלל יסומני הסקטים. היינו נרגשות מדי מגודל המעמד. לגמרי. אז ההקלטה הקודמת שלנו הייתה ממש מול קהל חי. וגם אנחנו חיינו שם לרגע קסום אחד, ועכשיו אנחנו בכמה רגעים קסומים, שבעה לדעתי, <laughs> במשקל טון וחצי שסחבנו לאולפיים איתנו. הרבה ש- מאוד
0: ש- קסם, הרבה מאוד קסם יש כאן אה...
1: כן. על השולחן. <laughs> הרבה מאוד קסם, הרבה שאלות, כל מיני חריקות, ננסה להתמודד עם כל, עם כל הדברים האלה. Uh, וכדרכנו בקודש ננסה למקם את uh, הארי פוטר בעולם ש, שאותו אנחנו כה אוהבות, שזה...
0: מתי מה יעת, לא... מתי את נתקלת בהארי ב- פוטר בראשונה?
1: אז זהו, שאני חושבת ששתינו בעצם לא חווינו אותו כילדות, שזה כבר שם אותי באיזה עמדה יותר אמביוולנטית כלפיו. מצד אחד, מאוד נהניתי לקרוא, הייתי בטח כבר בת כמה? אלפיים ומתי זה יצא? אלפיים לא אחים לשאר את גילה של גברת. נו באמת, אני, כבר סיכמנו שאין לי בעיות בתחום הזה מבחינת... את בת בלי גיל. אני בת בלי גיל, בדיוק. אז הייתי מבוגרת כבר, כאילו לא... על מה mm-hmm. <laughs> הגיע לי פרקה, אה, לא יודעת מה עוד. <laughs> אז בקיצור, קראתי אותו כזאת, לא בתור אם לילדים לי שקוראת את זה לילדים, hmm. ולא בתור hmm. ילדה. כלומר, מישהי שמאוד אוהבת ספרות פנטזיה, אני חושבת שזה בטח הגיע אליי דרך אימא שלי, והאחים שלי שקרו את זה בזמן אמת. זאת אומרת, hmm. אני חושבת שאח okay. שלי באמת היה בגיל של הארי, כשפרצה כן. אליו, באמת שאלתי אותו לפני שהקלטנו היום, ככה ניסיתי להבין את החוויה שלו. והחוויה שלו, היא באמת הייתה חוויה כי, כי אני התעצבנתי נורא על הספר בכל מיני דברים, כאילו mm-hmm. אמרתי, אוי, איזה ילד מעצבן, למה, <laughs> למה הוא כל כך נכה רגשית? בספר החמישי. וכל מיני <laughs> רגעים שפשוט כאילו אמרת, די, תדבר עם מישהו, אתה לא יכול לספר לאיזה הורה, לאיזה דמבלדור שמסתובב שם, נו, דבר, דבר. אז כן, אז אני חושבת שאולי זו גם אחת הבעיות של הארי פוטר, הגיבור שלו. זה, אני לא יודע, אומרת כלום, נכון. לא, אני, אני רק, שותקת, רק, אני מקשיבה, רק, רק, רק חושבת אני מאזינה לך. רם. בקיצור, אז אני חושבת שהתחלתי לקרוא את זה בעברית, אני חושבת. ואז בעצם הגיע השלב הזה שהספרים יצאו ועדיין לא תורגמו, וכבר היה mm-hmm. את המתח הזה של ה... מה יקרה, מה, מה, קורה. מה קורה. ואז הגעתי, אמרתי, אוקיי, אז לפחות זו הולכת להיות אתגר קריאה באנגלית. וקראתי את הכל באנגלית, mm-hmm. ובעצם לא קראתי את זה בעברית, כך שפספסתי הרבה מאוד הברקות ה... יפות של גילי. ממשחקי המילים של כן. גילי בר כן. נכון, אבל גם איכשהו, אני חושבת, זה יצר לי זה הזרה הזהרה בקריאה. Mm-hmm. כאילו, מצד אחד זה היה, כאילו... מן הסתם הבנתי את מה שאני קוראת, אבל איכשהו זה לא... זה, זה פשוט חוויה שונה. והפעם לפני שהתחלנו להקליט, בעצם קראתי את
0: כל הסדרה לראשונה, שוב, בעברית. מעניין. כן. <אח> חשוב להגיד שבעצם ב... ב-, ב- עצם הימים הללו שבהם אנחנו מקליטים, מקליטות את ההסכת שלנו, יש את הפרויקט המתמשך אצל המתחרים שלנו, אם אפשר לומר כך. ההסכת לומר את שמו. <laughs> של דור סהרמן ושל ראובן, שהם מהילדים האלה שבעצם קראו את הזפרים בזמן אמת. נכון. והם בעצם עושים עכשיו קריאה צמודה חוזרת בהסכת המאוד מאוד מוצלח שלהם, המרתק, יש לומר, שבו הם קוראים בעצם את, כמו שאומרים, את הארי פוטר מההתחלה. עד ש... שהתאגיד יפסיקו אותם, אנחנו כן. מקוות שהתאגיד <laughs> לא, לא יפסיקו לי, אותם, לא הם כבר ממש בסוף הזה. אם כן. יעצרו רגע לפני הסוף, הזה, אז יהיה מצער. <laughs> מאוד מעניין באמת לשמוע אותם כמי שחוו את החוויה הזאת באמת בזמן אמת. אני עבדתי בחנות ספרים <laughs> כשהספר הראשון של הארי פוטר יצא בעברית, ואני זוכרת את החוויה של להוציא אותו מהארגזים. היינו מקבלים <laughs> את הספרים בארגזים, שולפים אותם החוצה ושמים אותם, זה עוד לפני שמישהו ידע בכלל הוא עוד לא עשה את הרע שהוא יעשה אחר כך. הוא מדבר ממש על הראשון. על הראשון. כאילו על, על כן. יארי פוטר ועל יום החכמים, ואני זוכרת שאת עצמי מוציאה אותו מהארגז ומסתכלת עליו ואומרת לעצמי, אוקיי, okay, הנה, זה הולך להיות, זה הולך להיות ספר שאני אענה ממנו. מה, להיות... מה, מה קרה לך? <חשוב> אני חושבת שיש, וזה כמובן מאפיין ומרכיב של הספרים שהרבה מאוד אנשים העירו עליו לפניי, אני חושבת שיש משהו שמאפיין את, ה... את הסדרה הזאת בכלל, ושהרבה מאוד העירו עליו לפניי, ובטח ברהיטות רבה יותר. יש להם, לספרים האלה תחושה של פעם. Mm-hmm. אנחנו ננסה לפרק את התחושה הזאת של פעם לפרוטות ולהבין <גם> ממה <מים> היא מורכבת, כן. אבל אני הרגשתי שהספר נכתב עבורי. כלומר, עבור הילדה שהייתי, אה, במובנים מסוימים גם עבור המבוגרת שהפכתי להיות, והייתה לי אה, תחושה מאוד מאוד ברורה שהוא מדבר אליי. אה, וקראתי אל בעברית העולמות, או ש... לא, קראתי אותו בעברית. בעברית. Okay. אל העולמות שאני אה, חייתי בהם, שאני עדיין אה, חיה בהם, ואני עכשיו חווה את החוויה הזאת מהכיוון ההפוך כאם, כי אני הקראתי את הספרים אה, לבני. אנחנו סיימנו סבב שני, אני חייבת לומר, של כל הספרים, ממש לאחרונה. אז מה קרה? אני... <laughs> אני הוניתי מעד את הילד, <laughs> אני מודה בזה פה מעל <laughs> גלי האתר. אני אמרתי לו שאני אקרא לו את הפרק הראשון, ואז אם הוא לא ירצה להמשיך, אז אנחנו נפסיק. כי הוא ו- לא היה כל כך בעניין של ספרי פנטזיה. לא, לא, הוא לא היה בעניין, הוא מאוד אוהב את רואלד דל, ולכן, <laughs> ואנחנו נגיע לזה גם, הייתה לי תחושה שהוא יאוהב את זה. כן. <laughs> זה מספיק אפל. זה מספיק אפל, ואני חושבת שיש משהו בסגנון שלה, ואני חושבת שזה מאוד ברור בעיצוב הגרוטסקי של חלק מהדמויות של המבוגרים, ומאוד מאוד בפתיחה הזו שאת הקראת כאן עכשיו, כן, ורנון ופתוניה דרסלי, בתור איזה מין השתקפות של ההורים של מטילדה, יש שם הרבה מאוד... התייחסויות אה, לאיזושהי מסורת אה, מאוד מבוססת אה, ספרותית שאני ידעתי שהוא נהנה ממנה. כלומר, כבר קראנו את נרניה וקראנו את אוהל דל, ולכן הייתי אה, די משוכנעת שזה יעבוד עליו, אבל לא, לא ידעתי בוודאות, ולכן התחלתי עם הפרק הראשון, אבל... Mm-hmm. עבור ילדים בעיניי הכרס, כן, החוק של הספר, לא נמצא בסוף הפרק הראשון, הוא נמצא yeah. בסוף הפרק השני. Oh. כלומר, כשאנחנו <laughs> כבר מתוודעים, בספר הראשון לילד, בפרק הראשון לילד יש הרבה פחות אימה להזדהות. נכון. ארי הוא תינוק. השיחות הן כולן מעל הראש שלו, זה רק אנשים מבוגרים שמדברים על עניינים של מבוגרים. הפרק השני זה כבר הארי, חי בארון מתחת למדרגות עם ההתעללות הזאת שהיא מאוד רואלדלית, כן? של ה... זה לא, זה לא ריאליסטי, כאילו לא, החלק הריאליסטי לא, של נכון. הספר, כן. שבעצם מתרחש בעולם של המוגלגים, הוא חלק מאוד לא ריאליסטי, לא ריאליסטי. הוא חלק ריאליסטי. מאוד ספרותי. דיקנסיאנים, תרצי, גרוטסקי, טירצי, גרוטסקי, גרוטסקי מאוד. לגמרי, כן. אז הוא שם עובד במטבח אצל התרסלים, <laughs> חי מתחת למדרגות, זאת אומרת, אז כבר הייתה, הייתה, הייתה תחושה של גיבור שאפשר להזדהות איתו, וידעתי ירצה שאני אפסיק אז אמרתי לו שאני אקריא פרק אחד ובעצם המשכתי עד סוף הפרק השני. שערורייה. ואז שמתי את הספר בצד והוא הסתכל עליי ואמר רגע. אמרתי כן, הוא אומר לי אבל אמא אמרתי לו מה? הוא אומר לי את יודעת שאת רוצה לקרוא לי עוד. <laughs> ידעתי שתקעתי בו את טלפיי <laughs> ו... ו... ויש לי אותו. ובאיזשהו שלב, הוא... כמו שאת התחלת לקרוא באנגלית, הוא היה מתוסכל מהקצב שלי. כן. והתחיל לקרוא לבד. וואו. ועבר מ... איזה, מ... איזה קסם. מאפס <laughs> עמודים ל-150 עמודים ביום. וואו. זאת אומרת, פשוט נפתח שם עולם שלם בפניו של לא רק... העולם של הארי אה, ושל הוגוורטס אה, ושל כל העולם הקוסמים התת-קרקעי הזה ש, של רולינג אה, בספרים אלא עולם הקריאה. Okay. אה, אני חושבת שהחוויה הזאת אה, הייתה חלק שהרבה מהילדים שקראו את הספר בזמן אמת חו, חוו אותה. לגמרי, זאת הם... הייתה, הרי כולם משמנים את זה. דיבור על זה שהחזירו את הילדים כן, לקרוא. נכון. ו...
1: התעורר... ההתעוררות הגדולה, נכון. התחייה המחודשת של ספרות הילדים,
0: זה פתח הרי... ואני חושבת שזאת אחת הסיבות שבגללן אנחנו מדברות על הסדרה הזאת בתוכנית, כי עד היום בעצם עסקנו בספרים שהיוו... אבני דרך בילדות oh, well, שלנו. כן, כן. uh, ופה יש לנו uh, ספר שנוצר בימי חיינו, הפך לקלאסיקה בימי <laughs> חיינו, לתופעה uh, בינלאומית uh, מדהימה. יצר שינוי דרמטי בעיניי, שרק ממשיך uh, להתרחש בימים אלה, בכל uh, התחום הזה של ספרות הנוער. גם uh, בקטע של ההוצאה לאור, נכון. את... של ההוצאה לאור, של מבוגרים שקוראים כן. את הספרים הללו, כמו שאני ואת קראנו אותם. כן, אתם. כולל uh, הגריחות uh, היותר
1: בוגרות, לטובת יכול... מי שלא רוצה לא להתבייש ש... בזה כן.
0: ברכבת מבחינתית. ל... להשפיל את עצמו, אז כאן את החצייה הזאת שלה, uh, של קווי הגיל, ותופעה מולית uh, מדהימה. וסופרת שעדיין בחיים, זאת אומרת, זה עוד לא יצא לנו לדבר. לא היו לנו עד היום אה, יוצרים שעדיין... אה, שבחה ודיבתה אה, בפניה? אימנו, כן. אה, כן. אה, אז אני חושבת שלחוות את זה עכשיו מ, משני הצדדים, כן, כן, כמי שזוכרת את הספרים אה, וכמי שמקריאה אותם על אה, בן שלה, זה, זה נורא נורא נורא, נורא מעניין, אני איך הוא מתייחס לזה.
1: אז זהו, אני קורא, קראתי אותם עכשיו קריאה שנייה, והם... זאת אומרת, מידת האופל שבהם באמת מזכירה את רואלדהל. יותר אפלים מנרניה, יותר אפלים אפילו במובנים מסוימים מסער הטבעות, למרות שלא באותו עומק. כאילו, בא... אני, לא, אולי דומה מאוד, אבל משהו בתיאורים לפעמים... כאילו כבר, בגלל שאנחנו כבר בכל זאת כמה עשורים mm. קדימה מבחינת החשיפה למראות mm. כן. קשים, אז כאילו משהו הרבה יותר ויזואלי, הרבה יותר אה, אה, גור כזה, <laughs> אני לא יודעת אם תרגום <laughs> טוב, אבל כאילו יש שם אימה שהולכת וגוברת מן הסתם, כן. ויש שם איזה קו אמצע כזה של הספר הרביעי, שבו באמת המוות אה, מתחיל לנכוח באיזשהו אופן שהוא לא רק בעבר הרחוק, שאיכשהו מאפשר להדחם. אותו, אלא הוא פתאום קורא, כן. אה, ו, וסליחה, ספוילרים, alerts. כן. כן, אה,
0: למי, ש... אה, למי שעדיין כן. לא, ו- ואני חושבת שזה מאוד חשוב, מכיוון שאלה ספרים שממשיכים... אה, להיקרא. ו- ולהתחדש. כלומר, יש כל הזמן דורות חדשים, כאמור, אה, אני מגדלת אחד כזה בבית, שנחשפים אליהם עכשיו. הבן שלי ספג המון ספוילרים לפני שהוא אה, התחיל את הקריאה. זה היה כמעט בלתי נמנע. Wow. זה היה נורא נורא ניסיתי לשמור עליו ולהגן עליו מפני הספוילרים וזה גם בכלל גרם לי לתהות על, על עצם הדבר הזה. כלומר, האם זה האם באמת עושה ספוילר? האם זה עושה ספוילר? האם הספוילר חשוב? כלומר, כן. אם את יודעת שזה הסוף, או איזה היבטים בסוף הם כאלה שיהרסו לך או לא יהרסו לך, אז אני חושבת שזה באמת אה, חוויה מאוד שונה לקרוא את זה היום בעולם שכבר הארי אה, פוטר קיים בו. כלומר, נוכח כחלק באמת מהמורשת התרבותית שלו. עכשיו היו גם חגיגות 20 שנה לסרט. 20 שנה לסרט, אנחנו כאילו לכאורה נמצאים כבר אחרי הנקודה שבה הספר האחרון מסתיים. הספר האחרון מסתיים באיזה מין קפיצה קדימה ל-19 שנה בעתיד, ואנחנו כבר נמצאים אחרי הנקודה הזו. השחקנים אפילו העירו על זה, שהם
1: נראים במציאות הזאת יותר טוב
0: ממה שהם ביגרו אותם בסרט. אז אני חושבת שזה באמת... עולם מעניין, העולם שג'יי ש- <עורל> קיי רולינג יצרה לנו ב... כך שהיא הביאה את הספרים האלה לעולם, יש גם את כל האגדה סביב עצם ההיווצרות שלהם, יש המון מרחב איקוני סביב כן. הסדרה הזו, לפי האגדה, נכנסה לרכבת, הרעיון הנץ בראשה, ועד שהיא סיימה את נסיעת הרכבת שלה ומנשסטר. בעצם, כל... כן, כל שבעת הספרים כבר היו באיזושהי רמה מסודרים לה בראש, היא מתורף. ידעה איך באמת. העלילה הולכת להיראות. כן. את, את מאמינה לזה? כאילו, אני אגיד לך למה כן, במובנים מסוימים, זאת אומרת, אני לא חושבת שהיא, את יודעת, כאילו, איזה צמחים גדלים בגינה של קסינופיליוס לאב גוד, אני לא בטוחה שהיא ידעה. אבל היא ידעה
1: שיש קסינופיליוס לאב גוד בעולם? אולי לא ברמה
0: הזו של באמת דמויות המשנה הזניחות יחסית, אבל מאחר והספרים הללו, הסדרה כולה, העלילה שלה, היא אחד ה... אחת ה... נקרא לזה שכתובים, נקרא לזה גנבות, השאלות. איך שלא תרצי לנסח את זה, הספרים האלה... נחים על אדנים מאוד 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 יציבים, שיקיימו כן. שם הרבה לפני רולינג. לניל גיימן היה משפט נורא יפה, הוא פרסם ממש כמעט במקביל את Books of Magic. הוא הקדים uh, אותה. והקדים אותה, אותה. כן. כן. Uh, שגם שם יש לנו uh, נער uh, שמגלה שהוא uh, קוסם ועולם שלם, שלם של uh, כישוב שמתרחש במקביל לעולם שלנו. ו... Uh, יש את אנטוני הורוביץ עם כפר השמדים, uh, כמובן דיברנו לאוסטולר לגוויין ועל קוסם uh, מי הרציעה עם פנימיית הקוסמים שלו. כלומר, יש כאן הרבה מאוד יצירות שקדמו uh, להארי פוטר. אני גם אומר, uh, כששאלו אותם הוא לא מתעצבן או לא כועס על זה שהיא הקדימה אותו, או לקחה ממנו, וזהו, לא, אז כן. שנינו מערבבים... את אותו סיר שמתבשל <laughs> על, אש כבר, <laughs> על אש, את אותה קדרה שמתבשלת על האש כבר אלפי שנים, ושנינו דולים כאילו מאותו, מאותו נזיד מאוד מאוד עשיר. ורולינג <laughs> פשוט הוכיחה שהיא עושה את זה מעולה. כטובת סיפורים, כסטורי טלר, שהיא אחת ה... כסופרת ספרי מתח, הייתי אומרת. כי
1: אחר כך, בגלגול הנוכחי שלה, בספרי סטרייק, היא כתבה בשם בדוי
0: בתח... אחר כך התגלתה כעצמה. נכון, היא מוכיחה שהיא יודעת לעשות את זה, והיא עושה את זה גם כאן. זאת אומרת, הספרים האלה הם כולם ספרי תעלומות. יש בכל ספר... רמזים. את התעלומה שצריך לפתור את הרמזים, שצריך לאסוף. כדי לפתור את אותו ספר וכדי לשבץ אותם בתוך העלילה השלמה והמלאה. ויש ממש איזושהי תקשורת כזאת בין הספרים הראשון והשביעי,
1: השני והשישי, השלישי והחמישי. כן, יש כל מיני פרמוטציות כאלה שאפשר לעשות.
0: ולכן אני מאמינה שהאפשרות שהיא באמת חשבה על כל הדבר הזה במשך נסיעת הרכבת הזאת, היא לא מופרכת. אלה ספרים... למרות שיש בהם הרבה מאוד חורים שהחובבים אוהבים נורא נורא למצוא את המילה "טר אותם", את הסתירות הפנימיות ואת האי-התאמות הקטנות, הם תפורים ושזורים באופן אה, באמת מאוד ערוג אה, והדוק, אה, ושואבים ממבואים מאוד עמוקים, שאני בטוחה שאני אתייחס אליהם יותר אה, בפרוטרוט בפרק הבא שלנו.
1: כן, אנחנו בעצם בפרק הבא ככה נצלול. להרבה דברים שאגב צללנו עליהם בעבר, נכון, לספרות יתומים, נבקר ו- לקוסמים, נבקר כאן הרבה מהדברים
0: שכבר ומחשפות. שוחחנו עליהם. <laughs> כן. <laughs> כן.
1: ומה עוד היה שם? הכל, זאת, הכל. זאת אומרת, <laughs> באמת, יש <היה> שם כמה <laughs> חדי קרן, הכל, דרקונים, מה
0: שאת רוצה. הכל. אנחנו <laughs> אתמול בנסיעה מאוד מאוד ארוכה, משפחתית, שיחקנו את הגרסה שלנו לארץ עיר חי צומח דומם פוטר. וואו, wow, אוקיי. Okay. שחוץ מארץ עיר חי תומכתם, צריך למצוא משהו ששייך לעולם של הארי פוטר, שמתחיל באותה אות. Mm-hmm. <אז> חשבתי
1: שכל הצומחים הדוממים הם מהארי פורטר, שזה יכול לעבוד זה גם. זה יכול לעבוד
0: גם, ובאמת זה היה בלתי נדלה. Okay. כאילו, יש כאן בניית עולם מאוד עשירה ומלאה בדברים זרים, דברים מוכרים, דברים חדשים, okay. אבל באמת הרבה מאוד דברים שאנחנו כבר התוודענו אליהם בעבר. אני חושבת שאחד... המחשבות שלי באמת כאילו,
1: כאילו אם זה מין, יצא לנו מין אה, פרק פתיחה כזה שהוא קצת אה, <laughs> מבט על על הסדרה כולה, או ניסיון ככה להקיף את ה... או לדבר יותר על התופעה מאשר על הספר או על הספרים, זה באמת כאילו מרגיש קצת לא מהרגע שבו זה נוצר. Mm-hmm. זאת אומרת, זאת ספרות באיזשהו מקום, זאת אומרת, ה, 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 יש פה איזה שני אלמנטים. אחד זה אלמנט שזו בעצם סדרת... כאילו, מה המקביל? ניסיתי לחשוב על מקבילות ספרותיות דווקא לסדרתיות שמקבילה לשנות בית הספר. שזה משהו שנורא היה אופייני בשנות התשעים נכון. לסדרות טלוויזיה. כלומר, בברלי הילס, כאילו mm-hmm. מיליון סדרות נוער שהחוויה שלהם הייתה שכל שנה, כל עונה של הסדרה היא uh, בעצם שנה בבית הספר, ובשנה הבאה הדמויות יתבגרו. Mm-hmm. ואז, uh, מן הסתם, הסיפור הזה הוא סיפור התבגרות, הוא סיפור הפיכה... מנער לסיפור חניכה. סיפור חניכה. כן, רומן מ... חניכה. <laughs> עוד, <laughs> עוד <laughs> משהו <laughs> שהתייחסנו אליו בעבר. כן, כן אז, אז זה רומן חניכה שמחולק, אבל גם יש בו כן את התמטיות הזאת של ה... של כל מיני דברים שאתה חוזר עליהם, או את חוזרת עליהם כקורת, והם גם איזה סוג של הוק. זאת אומרת, ה, ה, בין המוכר mm-hmm. למפתיע, בין סיפור הרפתקאה, המתח המסתורין שצריך להתגלות, לבין הדבר הדבר, ה, האלמנטים המחזוריים האלה, כן. של שוב לחזור לבית הספר, mm-hmm. שהיא חוויה ילדית כל כך חזקה. העיגון הא, הזה בתוך לוח השנה. וגם מהבחינה הזאת הציפייה לספר החדש שייצא, כן. זאת אומרת, הדבר הזה שאתה חי אותו גם בזמן אמת, להבדיל בבינג' שאנחנו כן. יכולים כאילו לעשות לו היום, שהוא קצת שונה ב, בחוויה.
0: נכון.
1: וגם התחושה שבאמת כאילו איכשהו, טוב, אם נשווה... אם נשווה או לא נשווה ל- לשר הטבעות, ב- באפוס הגדול של זה, כאילו בסיפור ה- אני, הקרובה. אני, וה- אני לא, וה- הייתי משוואה. לא, לא. ו- אני, אני, כאילו, אני, אני חושבת שהמחשבה היא אה, שלי, כאילו ההקבלה שלי הייתה קשורה במשהו בחוויה ה- האלימה. כאילו, בתחושה mm. שזה מביא עולם מאוד אפל, ש... שכאילו טולקין הביא אותו מתוך מלחמת העולם הראשונה, למרות שכאילו זה היה פוסט מלחמת העולם השנייה מבחינת הפרסום, אז כאילו כולם כן. ייחסו את זה למלחמת העולם השנייה, אבל גם רולינג באיזשהו מקום מרגישה לי נורא נורא תוצר של הדור הזה, של הדור של פוסט כי... מלחמת העולם בוא השנייה. בואי כי... נגיד כי את זה, היא בומרית. תודה, כן. היא בומרית, ולכן גם כל הדרמה האחרונה אה, אה, של mm-hmm. האשמות אה, אה, בטרנס, בטרנספוביה. כי באמת, באיזשהו, בהרבה מובנים, ואולי נדבר על זה עוד בהמשך לגבי הדמויות, או לגבי כל מיני ייצוגים ו- וטיפול בכל מיני נושאים בתוך הספרים דווקא, ולא מחוץ להם, יש בה משהו שכאילו הוא, הוא מפעם, הוא, הוא לא לגמרי מב... כאילו מכיל, גם, לא, גם, גם בקריאה היום של הספרים, יש באמת כל מיני דברים שכאילו למרות שהמחשבה שלה, גם על עולם הקוסמים ועל תואר אדם וכל מיני דברים, באיזשהו מקום הדיכוטומיות של זה, הטוב ורע המוחלטים שלה, שזה גם הכוח של הסיפור, אפשר כן. להתעלם מזה, זה הכוח של הסיפור, בטח לילדים, כבר לא קיים היום.
0: לא באותו אופן, הוא עבר דקונסטרוקציה כן. מוחלטת. וזה מהמקרים שבהם, ובתור עורכת אני יכולה לומר שהרבה מאוד פעמים הסיפור חכם יותר ממי שמספר אותו. ואני חושבת שברגעים קריטיים כאלה ואחרים בתוך הנרטיב שהיא בנתה, הדמויות שרולינג יצרה חכמות יותר ממנה, טובות יותר ממנה. Uh, מחילות יותר ממנה, כן, אם uh, סיורס בלק יכול להגיד להארי פוטר שהעולם לא מתחלק לאנשים טובים ואוכלי מוות, uh, ולהציע איזושהי ראייה מאוד מאוד מורכבת של העולם, ויש לה דמויות כמו ארמייארני שנלחמת למען uh, זכויותיהם uh, של כל הברואים עלי אדמות, אז דווקא היוצרת של הדמויות uh, נחשפה בצרות מוחין ובחוסר אפשרות לקבל uh, קשת uh, רחבה. ככל האפשר של ההגדרה האנושית וההגדרה העצמית. והדמויות שלה, אני חושבת, היו יותר נאורות ממנה. אני לא יודעת אם תמיד זה היה המצב. אני חושבת שמשהו בראיית העולם של הסיפור, בכל זאת, היא מאוד
1: מאוד דיכוטומית. כלומר, היא... נכון, אבל זה גם חלק
0: מהז'אנר. זאת אומרת, אנחנו בתוך עולם שבו החיים ומוות ושחור ולבן הם הדבר. כלומר, אנחנו, היו לנו באמת פרקים שדיברנו למשל על חיי נצח, כן? כן. אז השאיפה הזאתי להשיג חיי נצח, שהיא הדבר שמניע את וולדמורט uh, בעולם הזה, uh, מולידה רוע, וזה משהו שראינו אותו חוזר uh, כן. מ... אני אגיד את זה, אני אגיד את זה, מעלילות גילגמש.
1: גילגמש, וואו! וואי, תדהגתי <laughs> עליו, <laughs> <אלה, laughs> לא נכון, מלא זמן, לא הזמן. הזכרנו
0: אותו גילגי שלנו. אז אני חושבת שהרעייה... באמת בימים האלה? את יודעת, חי לנצח, אז אני מניחה שבסדר גמור. כמו ניקולס פלומל, כן. בספר הראשון, חברים. בספר הראשון. אז אני חושבת שיש, הדיכוטומיות האלה מאוד מאפיינות את ספרות הפנטזיה באשר היא. כלומר, היום אנחנו באמת רואים יצירות שמשחקות עם הדיכוטומיות האלה ומרכבות אותן יותר, והשיח הולך ונהיה יותר אפור. כן. פחות גוונים של שחור ולבן, אבל במובן הזה היא באמת ילידת תקופתה, וגם הרבה מאוד מהאווירה אה, שהולכת ומתפתחת כאן היא אווירת מלחמת העולם השנייה. הרדיפות והמחנות לחינוך בחדש לבני המוגלגים. וההליכה לתוך שושלות
1: היוחסין ומי אתה ותוכך מי את.
0: וולדמורט בתור מין היטלר כזה, כן, שמה אנחנו צריכים? הסמל של אוכלי המוות זה גולגולת, בדיוק כמו שהסמל של האס אס הוא גולגולת, אין כאן. לא, הייצוגים
1: הברורים,
0: חד משמעיים. לא צריך לפרט יותר מדי, כי זה נוכח באופן מ... מאוד ברור. החולצות השחורות, הגלימות השחורות. כן, הגלימות זה עובר כחוט השני בספרים. עשו עם זה עבודה מאוד יפה בסרטים, האופן שבו נתנו לזה ביטוי. יש אווירת 50's כזאת, 40's או 50's, לעיצוב בהרבה מהמקרים, שבאמת מזכירה את התקופה הזו. ומה שעוד אולי
1: מעניין בהקשר הרחב הזה, זה שכאילו זה תוצר של ה כלומר... או קצת mm. יותר מזה, אבל זה באמת עולם פוסט-הטכנולוגיה שלנו היום. זאת אומרת, אני חושבת שהמוגלגים עשו איזושהי קפיצת דרך בתקשורת <laughs> ב- <laughs> ב- <laughs> הקסומה שהם מנהלים. <laughs> אז גם מעניין, כי כאילו הנפרדות הזאת, זאת אומרת, העולם ה-50 זה באמת של, ה- של המוגלגים, הוא מאוד מאוד, כאילו, אנגליה כזאת. ק- קרתנית, ולא נכון. ו- 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 נכון. uh, לא של עכשיו, לא של כאן ועכשיו, לא, לא נידרונית. לא... כמעט
0: אפילו לא ריאליסטית לתקופה כן. שבה הם נכתבו, ושוב, נכון. זה אנגליה ספרותית. כן. Uh, כן. העולם של המוגלגים הוא לא העולם המציאותי, אלא uh, עולם שמתחייב ומתקיים בספרים שרולינג, אני מניחה, גדלה עליהם. וש- כמו במידה, נערניה, כאילו, כאילו הרבה בידוק, יותר עולם נכון, נערני. שבמידה כזה. כזאת כן. או אחרת גם אנחנו גדלנו נכון, עליהם. נכון. נכון. Uh, ילדי המסילה. וכן, זה כזה כן. גדרות עץ לבנות כאלה, וקיום מאוד מאוד פרברי, וה... ולכן העולם הקסום נראה לנו לפעמים יותר ריאליסטי אפילו מהעולם המוגלגי, כי הוא לא, לא שואב מתוך איזושהי מציאות, לא זו שבה רולינג חיה, ובטח לא זו שאנחנו רואים סביבנו היום. אז... תמשיכו לצלול איתנו גם בפרק
1: הבא. אנחנו נאלצות לסיים כאן, אבל ממשיכות איתכם עם הארי פוטר לעוד שני פרקים לפחות. אנחנו נועם מנהיים ואיילת ריאסט, פה באחיות גרים, ותודה רבה רבה על כל העזרה הטכנית לאוהד מנדלאווי ולגראם ג'קסון.
0: ואנחנו נהיה כאן יום רביעי, שמונה וחצי, אלץ. או בשלל יישום מיני עסקתים, חפשו אותנו. תמיד.